0: Počúvate podcast Rádia FM Stream, živé vysielanie a playlisty nájdete na www.radio.fm.sk Tech FM Budúcnosť je dnes
1: Tomáš Prokopčak zo ZME je tu s nami, pretože v TechFM sa dnes budeme opäť rozprávať o nejakých novinkách a začneme jednou, o ktorej už pár dní vieme vraj sa našla nejaká najstaršia maľba Tomáš, asi jaskina malba, predpokladám.
2: Dobr, predpokladáš No, je to taký pekný obrázok na stene na jednom indoneskom ostrove, ktorý sa volá Sulawesi. A teda keď sme, možno sme sa učili v na škole, že staré malby našich predkov, ktorí žili v jaskiniach, nejaké sú v Európe, v tých známych jaskiniach vo Francúzsku a v Španielsku. No a tieto jaskine malby, o ktorých sme sa kedysi učívali, mali no buď 17 tisíc rokov, alebo 30 tisíc rokov. A teraz minulý týždeň prišli s vyhlásením alebo vedeckou štúdiou, ktorá vyšla vo veľmi prestížnom časopise v Nature, čo je vlastne najprestížnejší vedecký časopis, aký vôbec existuje. A oni tvrdia, že našli jednak v Indonézii, v Ázii, nejakú zvláštnu starú malbu a zároveň tvrdia, že tá stará malba má zhruba 40 až 44 tisíc rokov, čo je samé o sebe veľký objav. Čo zobrazuje tá malba? Zdá sa, že zobrazuje zvieratá, miestne prasatá, taký zvláštny malý druh bývolov a tiež zobrazuje ľudí, ktorí lovia tieto zvieratá. Čo zároveň znamená ďalšiu vec, že nie len, že máme najstaršiu zrejme malbu a teda zatiaľ z tých, čo poznáme, možno existujú nejaké staršie. Ale možno máme vôbec najstarší záznam príbehu. Uh, lebo keď tam máš nejakú činnosť, máš tam zvieratá, máš tam malé postavičky na tej malbe ľudí a tí ľudia majú chvosty a majú tváre zvieracie, tak to zároveň znamená, že tam asi sa niečo deje na tej malbe a keďže tie ľudia vyzerajú ako zvierata, tak za tým sa niečo nachádza, niečo mystické, niečo náboženské, nejaký príbeh, nejaká hm, povera alebo niečo, čo si tí miestni zrejme rozprávali. No a to je vlastne druhý veľký objav, ktorý tento nález prináša.
1: Fantasy Comics teda sme našli, objavili. <laughs> uh, Tomáš, uh, preto je to zaujímavé, že sa tam um, zobrazuje nejaký výjav, je tam naznačený príbeh alebo je tam na tom ešte niečo zaujímavé.
2: Áno, to čo písuješ a zároveň to má ešte aj tretí moment a to je, že ja veľmi nemám rád, keď sa hovorí také slovné spojenie, že treba prepisovať učebnice, pretože učebnice sú od toho, aby sa prepisovali. Ale my sme sa doteraz učili, že, že moderní ľudia prišli z Afriky, dorazili do Európy, tam sa vyvíjali, tam sa zlepšovalo ich myslenie až do nejakého abstraktného, začali si kresliť na steny a rozprávať si príbehy. A ono to asi to bolo tak, že, že nejaký rozprávač pri ohni rozprával príbeh a ilustroval ho práve tým, že zároveň kreslil na tú stenu. A asi to malo aj nejaké náboženské, mystické motívy. No ale my sme našli tú malbu na ostrove Sulavesi, nie, niekde vo Francúzsku alebo v Španielsku, čiže úplne inde. A, a to je tiež veľké prekvapenie, lebo to hovorí, že, no počkajte, tak tie migráči z tej Afriky možno vyzerali trochu inak, že to abstraktné, vyššie kognitívne myslenie sa dialo trochu inak a inde. A možno, že tí moderní Ľudia alebo človek, ktorý dokáže a, opisovať svet, snažiť sa ho vysvetľovať, snažiť sa ho rozprávať ďalším a rozprávať ho v príbehoch, to sme my, moderní ľudia, to robíme my to robíme my v rádiu teraz, rozprávame vedu ako nejaký príbeh, tak uh, zdá sa, že to je všetko veľa staršie.
1: Uh-huh. A Tomáš ešte nám povedz, to sme si ešte nepovedali, tuším, že ako veci zistili, že máme teraz maľbu ktorá má medzi tými 40 a 44 tisícami rokov.
2: Musíš mať že šťastie na podmienky. A v tomto prípade to šťastie vyzeralo tak, že uh, tie podoby z nezvierat boli prekryté kalcitom. Jednoducho na nich sa nachádzala iná vrstva. A kalcit sa datovať dá. Nevieš dobre datovať, ten uhlík, alebo niečo, čím to kresli, lebo ty poprvé nevieš, či si nenašli niekde staré uhlie a Boh vie, že aké to je staré to uhlie, ale mohli to kresliť oveľa, oveľa neskôr, ako to uhlie vzniklo. Ale keďže bola tá malba prekrytá kalcitom, ktorý obsahuje radioaktívny urán, ktorý sa rozpada na tórium a rozpada sa na nejakej izotopy známym polčasom rozpadu, tak jednoducho analýzovieš, vieš zistiť, že, zisti, že z tých pomerov, že koľko má tá vrstva rokov, tá kalcitová. No a keďže my sme zistili, že ona má nejakých 40 až 44 tisíc rokov, tak tá malba pod ňou musí byť staršia. Čiže ten, ten odhad, že tá malba má najmenej 44 tisíc rokov je asi takto správne povedaný.
1: Takže o najstaršej uh, maľbe sme sa rozprávali dnes v TECH FM No a čaká nás ešte jedna téma
0: Európa poslala do vesmíru lovcu planét Znie to zaujímavo? O chvíľu povieme viac TECH FM Tomáš Prokopčák je u nás, štvrtkové popoludne po 15.00 patrí rubrike Tech FM. Budeme teraz hovoriť o tom, že Európa poslala do vesmíru lovcu planét. Tak zistíme, čo presne to je a aj sa opýtame, čo tam bude skúmať, prečo to tam išlo, do dokedy to tam bude a tak ďalej. Nuž, Tomáš.
2: No poslala ho včera, čiže je to úplne čerstve čerstvé. Len včera po jednodennom odklade na nosnej rakete sa podarilo vystreliť na obežnú dráhu Cheopsa. To je taká zkrátka v skutočnosti nikto nevolá satelit Cheops, ale Cheops je skrátka precharakterizovať charakterizovať exoplanéty, teda satelit na charakterizovanie exoplanéta, v angličtine to dáva zmysel na rozdiel od slovenčiny. Ale teda posledali sme vonku Cheopsa a dnes už je na obežnej dráhe našej planéty, vo výške zhruba 710 kilometrov a pripravuje sa na svoje prvé pozorovania. A ty si sa pýtal, že ako dlho to bude fungovať, no plánované je to na 3,5-4 roky, ale možno, že by mohol aj dlhšie fungovať, to by bolo super. A to je nejaká vesmírna Európa abo takéto niečo? My máme európsku vesmírnu agentúru, ktorá je dokonca Slovensko súčasťou, ktorá združuje Európske krajiny, ktoré platia nejaké poplatky a my dúfame, že ich ako Slovensko vždy stihneme zaplatiť, ale teda aj ona robí vedu, napokon chystá sa na Mars spolu s Rusmi, spolupracuje s NASA a občas pošle aj vlastnú misiu a toto je jedna z tých misií. Ten, ten ako Kvita sonda, ten satelit, ten teleskop vesmírny nie je úplne veľký, ani super drahá misia ona jej, jej náklad má 60 kg, čiže to je na pomery satelitov, že, že malíčká vec. Aby sme to veľmi zjednodušili, ja teraz nechceme uraziť vecov inžinierov, ktorí to postavili, ale predstav si to ako fotoaparát, taký šikovný fotoaparát, ktorý sme poslali do kozmu. A cieľom tejto misie je stopovať exoplanéty, nie nájsť nové, ale na tie, ktoré už objavili, sa lepšie pozrieť a spoznať ich skutočnú veľkosť a spoznania ich skutočnej veľkosti a spoznania ich hmotnosti z iných ďalekohľadov potom robiť vedu.
1: A exoplanéty to sú planety, o ktorých vieme, že existujú, ale nepoznáme ich vlastnosti a podobne?
2: No nepoznáme ich vlastnosti, ale exoplanety znamená, že sú extrasolárne planéty, čiže sú to planety pri iných slnkách, v iných hviezdnych hmm. planetárnych sústavách. Okrem tých 8 našich, a dúfame, že raz nájdeme tú deviatu, tak sú 4 tisíc najmenej známych tvrdených planet pri iných hviezdách našej slnečnej, teda našej galaxie. Ale tých planet sú, že miliardy, len v našej galaxii Mliečnej ceste asi 200 miliard hviezd a keď každá má aspoň jednu planétu a ono im má viac ako jednu planetu tak si vieme zrátať, že planét je strašne veľa. Ale na tých, čo sú relatívne blízko pri hviezdach, ktoré sú túto kúsok z pohľadu vesmíru a, a vieme, že sú tam planéty, tak práve Cheops sa bude pozerať a, a bude zisťovať, aké sú veľké.
0: Obvykle, keď pošleme niečo do vesmíru, tak sa to niečo, tá mašinka, ten satelit pozera na Zem a skúma teda našu planétu. Táto vec bude skúmať teda z vesmíru ďalšie veci do vesmíru. Aj, aby som to dobre. Presne
2: vedel. tak. Predstavujem si to ako hublo vesmírny ďalekohľad. Jednoducho je to, že veľký ďalekohľad, ktorý krúži v kozme okolo našej planéty a nie je nasmerovaný nadol, napríklad hmm. ako satelity, ktoré sledujú počasie a potom pomocou nich robíme predpovede, no ale je, je nasmerovaný do kozmu.
0: Pozera sa ďaleko, ďaleko preč od našej. Zozeme by to zrejme tak dobre nevypozoroval, nie sú tu také podmienky a predsa očiaľ to má bližšie trochu. Že?
2: Má to aj bližšie a veľká veľká vec je, že nemáš tam atmosféru. Atmosféra je niečo, čo je strašne fajn, keď tu chceme dýchať, ale nie je to veľmi fajn, ak si astronóm. Jednoducho atmosféra ti skresľuje pozorovania a potrebuješ obrovské ďalekohľady s obrovskými zrkadlami, s niekoľkometrovými, máme 11-metrové ďalekohľady, chystajú sa 30-metrové. No a tento teleskop má v skutočnosti niečo, čo má iba že 30 a, a je to dosť dobre na to, aby z vesmíru dokázalo robiť pozorovanie, na ktoré zo zeme by si potreboval oveľa, oveľa väčšie a drahšie zariadenia. Preto posielame napokon tie všelijaké ďalej a družice do kozmu.
1: Tomáš, ako si máme predstaviť kariéru tohto teleskopu, ako to bude prebiehať, už si aj spomenul, asi ako dlho ho budeme mať v tom orbite, ale ako, ako to bude prebiehať jeho činnosť?
2: Zatiaľ z tých vedeckých programov, ktoré sú známe, ktoré prebehnú, je, že, že teraz sa začne pozerať na planéty pri blízkych hviezdach, takže predstav si nejakú proximu, centauri, alebo niečo, čo je vo vzdialenosti 10, 20, 30 svetelných rokov a planéty, ktoré už vieme, že sú, že už sme ich objavili zo Zeme alebo Keplerove smrny, ako ich našiel, alebo niečo. No a my napríklad do nich vieme z tranzitnej metódy, že aké majú nejaké spektrum a môžeme tušiť niečo o ich hmotnosti, čiže že je obrovská ako Jupiter alebo krpatá ako Merkur. No a my ale nevieme, aké sú husté tie planéty. A práve tento helps by sa mal pozrieť na to, aké sú že zdanlivo veľké, teda z toho zistíme, aké sú naozaj veľké. A ak budeme poznať ich hmotu a ich veľkosť, tak vieme dorátať hustotu. A to znie ako taká čudná fyzikálna veličina, ale keď si to zreálnym, tak Zem je hustá, lebo vlastne pod morami je kameň. Merkúr je hustý, lebo je to pravdepodobne pozostatok jadra nejakej planéty, čiže je kamenný, skalnatý. No ale keď sa pozeraš na Jupiter, tak on moc hustý nie je, pretože je to veľké vrstvy plínu, ktoré sú ako keby stlačené a čoraz viac a čoraz viac. No a podľa tohto môžeme zistovať, že aha, tak tie planéty sú buď husté, alebo nehusté, alebo skalnaté, alebo plynové, alebo má sa tam pozerať alebo nemá. Lebo keď chceš hľadať podmienky vhodné na život a ďalšia generácia teleskopov už možno dokonca hľadať život, no tak sa nebudeme z tých tisícok a tisícok exoplanet pozerať na tie, ktoré sú že nezmyselné, ktoré sú možno na správnom mieste, ale jednoducho sú fyzikálne nezmyselné, že tam nemôže byť život, proste sú to Venuše, alebo sú to ako keby, že veľkí Neptúnovia, alebo niečo. Budeme sa pozerať na tie, ktoré zmysel dávajú, aby sme vedeli vyfiltrovať z toho obrovského množstva, tých tie, ku ktorým v obmedzenom čase sa môžeme iba venovať,
0: tak práve táto misia tomu bude pomáhať. Koľko takýchto mašiniek má Európska vesmírna agentúra vo vesmíre?
2: Európska vesmírna agentúra pracuje na desiatkách misií a, a záleží, ako to chceš meriať, no lebo ona niekedy dodá jedno zariadenie, niekedy pomôže so štartom, niekedy nejaké vypínače tam fungujú, niekedy je celá misia jej, niekedy sa spolupodielajú, niekedy tú misiu vedú. Napokon, keďže je to Európska Európska vesmírna agentúra, tak napríklad aj naši strašne šikovní fyzici z ústavu experimentálnej fyziky z Košic sa podielajú na vesmírnych misiách, napríklad na misiach rozetak a asteroidu steroidu istému a, a tak ďalej. Čiže veľa je. Ľahká odpoveď je veľa, pretože keby si chcel dostatú presnú odpoveď, tak sa rozprávame o desiatkách
0: projektov. Som rád, že hovoríme o Európskej vesmírnej agentúre. Obvykle sa hovorí o nasa sa robia nejaké vesmírne výskumy a som rád, že sa to deje aj v našom priestore. No
1: a ešte dokonca aj slováci v tom majú prsty, ako sme spomenuli napríklad aj Košice, o tom, že Lovec Planet je vo vesmíre, o tom sme sa rozprávali v THFM vďaka Tomášovi Prokopčakovi. Zosme, ďakujeme ti, Tomáš, a budeme sa tešiť na najbližšie THFM vo štvrtok po 15. len ešte nevieme presne, ktorý štvrtok to bude.
0: Budúci asi nie, keďže budú sviatky, takže toto asi je posledné THFM v roku 2019, áno, takže v novom roku. Tomáš Prokopčák vo štvrtok po 15. tak ako sme zvyknutí. Ďakujeme ti Tomáš a pekné sviatky ti prajeme. Aj vám ahoj. Tech FM. Počúvali ste podcast rádia FM. Nezabudnite si nás naladiť. Stream aj frekvencie nájdete na www. radiofnsk.